0: Esiste un luogo dove ognuno di noi si sente libero, felice. È un luogo prezioso, magico, dove ogni cosa appare splendida ai nostri occhi. Questo luogo è la fantasia. La fantasia può portare male se non si conosce bene come domarla. Così, dice Francesco Guccini in una bella canzone. E infatti, dopo ogni viaggio fantastico, dobbiamo riportare i piedi per terra nella vita di tutti i giorni. Ma per qualcuno il ritorno può fare molto, molto male. Nascere e crescere in un contesto difficile, essere costantemente presi in giro e credere di non essere amati da nessuno, fa venire voglia di fuggire là, dove ogni desiderio si avvera. Sono Francesco Migliaccio e voglio raccontarvi la storia di una vittima delle sue fantasie e della scia rossa intensa del sangue versato sul paese che oggi non c'è più. Un paese grande, grande quanto la sesta parte del mondo. Benvenuti a Demoni Urbani.
1: Gli ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città. This episode is brought to you by Sax.com. At sax.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Stot, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch, find inspiration for your new vibe every day at Sax.com.
0: Ucraina, nell'unione delle repubbliche socialiste sovietiche. Una terra di contadini al confine con l'Occidente. Con un'Europa che, negli anni 30 del XX secolo, era quasi interamente dominata dai totalitarismi fascisti e nazisti. Una periferia fertile e rigogliosa dell'Impero, il luogo perfetto per mettere in atto la collettivizzazione delle terre voluta da Stalin. Ma tra il 1932 e il 1933 è devastata da una grave carestia e milioni di morti per inedia. Una carestia politica, dovuta alla collettivizzazione stalinista, appunto che di fatto requisisce ai contadini il grano che si conserva per la semina dell'anno che segue. Per non morire di fame, quella povera gente finisce costretta a mangiare erba, animali morti e persino cadaveri umani. Un dettaglio macabro che riecheggia nella nostra storia. Andrei Romanovic Cicatilo nasce il 16 ottobre del 1936 a Jablucne un villaggio dell'Ucraina al confine con la Russia. È figlio di contadini che vivono in una piccola casa con un fazzoletto di terra da coltivare tutto per loro e la cui fede nel progetto comunista è incrollabile. Il partito ti protegge. Ma nel 1941, quando la Germania nazista invade l'Unione Sovietica e ogni uomo idoneo a combattere è chiamato alle armi, Roman Cicatilo parte per il fronte tedesco lasciando sua moglie e il suo bambino in balia degli eventi. Il piccolo Andrei è un bambino timido, spaventato dalla guerra, denutrito. Le gravi ristrettezze di quel periodo e la lontananza di Roman influiscono profondamente sulla psiche di sua madre Anna. La donna subisce più volte violenza da quegli invasori stranieri. Si dice che la figlia minore, Tatiana, nata nel 1943, sia il frutto di uno stupro. Anna mostra comportamenti ossessivo-compulsivi. Non lascia mai allontanare il bambino dal cortile e lo punisce anche senza una motivazione. La sera, prima di andare a dormire, Anna racconta ad Andrei e Tatiana storie macabre e terribili. Quella più raccapricciante è questa... Tanti anni prima che Andrei nascesse, la mamma e il papà avevano un altro bambino, biondo, bellissimo e obbediente. Il suo nome era Stepan. Tutti gli volevano bene ed era la gioia che illuminava e rallegrava quella piccola casa. Un giorno, però, accadde una cosa orribile. Il piccolo Stepan stava giocando in cortile quando improvvisamente scomparve Dov'è Stepan? Se nascosto, oppure no? Dov'è Stepan? Passano le ore. Dov'è Stepan? Passano i giorni. Dov'è Stepan? Dove non dovrebbe essere. Il dolce allegro Stepan era stato rapito, ucciso e divorato dai contadini in preda alla fame più disperata non esistono documenti e testimonianze che attestino l'esistenza di Stepan forse il frutto della fantasia della mente instabile di Anna legata a leggende che girano a quel tempo in Ucraina storielle che vogliono tanti bambini mangiati da altri esseri umani in tempo di carestia ma ad Andrei. Quella storia fa paura e ogni volta che l'ascolta, il terrore aumenta, tanto da bagnare il letto quasi ogni notte. Soffre di incontinenza notturna e, puntualmente, viene punito e insultato dalla madre, la quale crede che si faccia la pipì addosso solo per farle dispetto. Di portarlo da un medico non se ne parla nemmeno. scuola non va meglio i compagni lo prendono in giro per i brutti vestiti che indossa perché piange se ha finito l'inchiostro o ha lasciato un quaderno a casa lo chiamano femminuccia lui subisce ogni sopruso senza reagire in più ha paura che tutti scoprano che bagna il letto e che non è capace di vedere le cose lontane sì perché andrei è molto miope ma crede che anche questo difetto, l'ennesimo, sia solo colpa sua e non ne parla nemmeno con sua madre per paura che lei lo picchi e lo umili anche per questo. Il primo paio di occhiali lo indosserà a trent'anni. Il suo rifugio è la lettura. Legge di tutto, dai giornali di regime ai classici della letteratura russa, impara a memoria lunghi brani di Marx Engels e Lenin, ma, fra tutti, i racconti sui valorosi partigiani sovietici che hanno combattuto e sconfitto il nemico nazista sono i favoriti. Immagina di essere uno dei suoi eroi e di catturare centinaia e centinaia di soldati tedeschi, li porta nel bosco, li lega agli alberi e li tortura uno per uno, fino alla morte. Tutto questo non è che una rêverie per fuggire dalla realtà più dura quella di casa Roman ritorna nel 1949 minato dalla tubercolosi dopo essere stato internato in un campo di prigionia non verrà accolto né dalle autorità né da Andrei come un eroe di guerra è un codardo che non ha combattuto fino alla morte che si è fatto catturare non si è ribellato che non ha dato tutto se stesso per difendere il paese che non si è immolato all'interesse collettivo. Andrei, sì, è un comunista modello. È fieramente iscritto alla Lega dei Giovani Comunisti, scrive di politica sul giornale del liceo, nel 1953 al suo paese e addirittura tra le fila degli organizzatori delle celebrazioni per la morte di Stalin. Resta però un ragazzo introverso, goffo e bullizzato dai coetanei. Le ragazze è un disastro oltre a essere impacciato soffre di impotenza e ogni approccio finisce con un'umiliante derisione e come da bambino andrei si perde nelle sue fantasie vuole vendicarsi vuole fare del male a quelle poco di buono insensibili a 18 anni Aggredisce un'amica tredicenne di sua sorella Tatiana. La ragazza si divincola e geme per la paura e per il dolore. Il terrore di quel corpo vivo e ansimante lo inebria come nient'altro fino a quel momento. Sì, lo eccita fino a farlo eiaculare. Un piacere inedito, potente, perverso, ma che purtroppo dura pochi istanti. Poi. La vergogna stravince. Il 1954 è l'anno del diploma. Le speranze di Andrei di entrare alla facoltà di legge dell'Università di Mosca svaniscono dopo la bocciatura all'esame di ammissione. Si trasferisce a Kursk, in Russia, dove frequenta un corso professionale e trova lavoro come tecnico delle telecomunicazioni. Le sue pulsioni sessuali gli danno il tormento e sente il costante bisogno di masturbarsi. Anche al lavoro viene colto sul fatto, deriso e anche denunciato. Ancora vergogna ed esclusione. Una solitudine che forse è più opprimente in una società dove si collettivizzano anche i sentimenti. Tra il 1957 e il 1960 Andrei vivrà il suo personale inferno durante il servizio militare. Lo chiamano il Soldato Finocchio perché Cicatilo preferisce restare tra i suoi libri mentre gli altri passano le serate a spassarsela con le ragazze locali per pochi soldi e un pacchetto di sigarette. Come quando era bambino, Cicatilo non reagisce con la violenza agli insulti e alle provocazioni. Poi però, c'è una reazione. Di fronte agli ufficiali denuncia di essere stato vittima di un abuso sessuale. Fa nomi e cognomi dei responsabili e ottiene finalmente di essere lasciato in pace. La fantasia e un sistema che funziona gli hanno salvato la vita. La vita ricomincia a Rostov. una città popolata da più di un milione di abitanti, sulla riva destra del fiume Don. Nell'Ottocento era un'importante e vivace crocevia industriale e commerciale per via della sua posizione tra le pianure russe e le montagne del Caucaso. Ora, negli anni 60, è un'enorme distesa di scali ferroviari, di fabbriche e palazzi in cemento armato grigio, sporco, che puzza di cavolo e benzina scadente. In questo scenario real socialista va in scena la vita coniugale di Andrei Cicatilo. Il ventisettenne Andrei non ha ancora risolto né timidezza né goffaggine, ma è un buon ingegnere telefonico, è istruito, mite, educatissimo, non fuma e non beve e ha la tessera del partito. Ti protegge, il Partito ti salva. È il 1963 quando conosce Faina. Lei è intelligente, colta, dal carattere forte e determinato. La scintilla scocca si sposano nello stesso anno, sono una coppia felice. Per Andrei, Faina è la prima donna che non si prende gioco di lui e non lo umilia neppure se già dalla prima notte di nozze la sua impotenza è evidente Faina pazienta e consola solo dopo una settimana riusciranno ad avere il primo rapporto sessuale sarà un matrimonio così tanta dolcezza e rari incontri d'amore troppo rari per Faina che, giovane sovietica emancipata non nasconde mai al marito il proprio desiderio. Forse è grazie alla sua costanza se, nonostante tutto, hanno due figli. Nel 1967 nasce Ludmila e nel 69 Yuri. Con loro Andrei sarà sempre un padre attento e amorevole. La giovane famiglia Cicatilo è tanto felice e protetta che Andrei corona perfino la sua vocazione umanistica si iscrive alla facoltà di lingua e letteratura russa della Libera Università di Rostov, dove si laurea nel 1971 finalmente può lasciare il suo lavoro da ingegnere da tecnico per diventare professore di liceo fosse una storia a lieto fine il mio racconto terminerebbe lasciandovi l'immagine di un uomo alto e di bell'aspetto che finalmente ha trovato la serenità in una bella famiglia orgoglio nel lavoro è un posto stabile nella società ma questo, miei cari, non è affatto l'epilogo Gli allievi del liceo 3 di Novoshaktinsk sono ragazzi difficili con scarso rispetto delle regole e degli insegnanti con quello nuovo, il professore cicatilo sono particolarmente crudeli Fumano in classe, parlano a voce alta durante la lezione, lo deridono senza ritegno chiamandolo Oca per il suo modo di camminare. Ecco ancora, la frustrazione atroce di essere Andrei, quello debole e strano, quello fuori dal normale. Gli alunni e i colleghi non lo rispettano, le ore a scuola non passano mai, come da bambino subisce, ma adesso sente che qualcosa cresce dentro di lui. È una calda giornata di giugno del 1974. Il giorno ideale per una gita al fiume con tutta la classe. Mentre è lì per sorvegliare i suoi studenti che fanno il bagno, il professor Cicatilo si avvicina a una bella ragazza. Il suo corpo di adolescente ha le belle forme di una donna. Andrei le sorride, le fa i complimenti e la carezza. La ragazza si spaventa e cerca di allontanarlo, ma lui la afferra per un braccio e fa per baciarla, solo le grida di alcune persone lo fanno desistere dall'andare avanti. Qualche settimana più tardi Andrei è nella classe con un'altra allieva. La sta punendo con un righello per avergli mancato di rispetto. Quel corpo che freme tra le sue mani risveglia in lui quella prima sensazione di piacere convulso provata a 18 anni, i colpi si fanno più forti e secchi, le urla imploranti di quella poveretta che a ogni colpo si contrae lo eccitano a tal punto da eiacularsi nei pantaloni. E adesso sta bene. Il caso ovviamente diventa pubblico e Cicatilo viene trasferito dall'efficiente burocrazia sovietica in un'altra scuola, a Shakti, a poca distanza da Rostov. Farà il pendolare e per comodità decide di acquistare qui una seconda casa, una catapecchia nella periferia fatiscente della città, acquistata in gran segreto da tutti, dove il professor Cicatilo attira prostitute, vagabondi, alcolizzati che assecondano i suoi impulsi violenti in cambio di cibo, alcol e denaro. sono anni in cui una pesante crisi economica ha messo in ginocchio gran parte della popolazione a Rastov si sono concentrati migliaia di sbandati che vagano per le strade e passano ore sulle panchine in cerca di elemosina disposti a tutto pur di avere qualche rublo e un po' di vodka banchine che dettano i ritmi della vita degli sbandati, ma anche di gente comune, lavoratori, studenti, gente in attesa. Le fermate degli autobus, dei tram e le stazioni dei treni sono un via vai di umanità. Ed è lì che Andrei abborda i suoi partner. È il pomeriggio del 22 dicembre del 1978. Jelena Zakotnova ha nove anni, aspetta il tram per tornare a casa le si avvicina un uomo alto con un cappotto nero e una valigetta le sorride è gentile ma la bambina sa bene che non deve parlare agli sconosciuti quel signore però le offre un dolcetto non uno qualunque una gomma da masticare una rarità c'è un problema non l'ha con sé ma lì vicino a casa sua Elena Tentenna non dovrebbe fidarsi, ma deve fare pipì. Così accetta. Senza darle il tempo di reagire, Andrei Cicatilo scaraventa sul pavimento di legno la bambina, le strappa i vestiti di dosso e la violenta. La vista del sangue virginale è all'apoteosi dell'eccitazione. Cicatilo le squarcia l'addome con un coltello e raggiunge l'orgasmo. Un momento massimo di gioia e onnipotenza. Il cadavere di Jelena verrà ritrovato due giorni dopo, il 24 dicembre, nelle acque del fiume Grusciovka. Alla piccola sono stati cavati anche gli occhi. I vicini di casa del professor Cicatilo Raccontano alla polizia che in quella catapecchia c'era sempre un via vai di gente poco raccomandabile ma quel 22 dicembre, a differenza del solito, le luci della casa erano rimaste accese tutta la notte. Andrei viene interrogato per ben otto volte ma sua moglie Faina gli fornisce un alibi. È rimasto a casa con lei e i bambini per tutta la sera a guardare la televisione. Per l'omicidio della piccola Jelena Viene incriminato e condannato a morte Aleksandr Kravchenko, già resosi colpevole in passato di un crimine a sfondo sessuale. Un facile capro espiatorio per un sistema che non ammette crimini insoluti. È il 1982. Dall'altra parte, in America, c'è Ronald Reagan, un attore del cinema come presidente non un generale, non un intellettuale politico, un attore in pensione da un pezzo che ce l'ha a morte coi comunisti da quando faceva il cowboy. L'Unione Sovietica regge ancora bene, ma nel profondo qualche scossa si comincia a sentire. C'è crisi. Italia tagli al sistema scolastico colpiscono in prima persona Andrei Cicatilo. Viene assunto presso un'azienda di Shakti come commesso viaggiatore e, come sempre, si adatta. Un lavoro degradante per un ex professore di letteratura, sì, ma che gli fa un regalo inaspettato. La libertà di spostarsi per tutte le stazioni dell'Oblast di Rostov La grazia di attraversare ogni luogo senza esserci mai. Tra il 1981 e il 1983 uccide ben 16 persone. Tra i 9 e i 25 anni. Studentesse, prostitute, bambine e bambini. Li abborda sulle panchine, nelle stazioni, alle fermate dell'autobus e con qualche promessa li porta con sé, li trascina nella boscaglia e li massacra.
1: This episode is brought to you by Sax.com.
0: La sua abilità tecnica per prolungare l'agonia delle vittime si è affinata col tempo e l'esercizio. Andrei sa precisamente dove accoltellare e dove incidere. Sa quali pezzi di corpo vivo tagliare perché un dolore atroce si accumuli senza che arrivi la morte. Scientemente prolunga la sofferenza delle sue vittime per differire l'orgasmo. Molte le violenta mentre sono a brandelli ma vive, e le uccide all'acme dell'eccitazione. Poi rimuove loro i genitali, ne strappa pezzi di carne a morsi e ne asporta gli occhi. Rituale macabro quello di cavare gli occhi, forse per ledere anche l'anima, la parte più intima di tutte quelle povere persone. Oppure perché secondo una delle antiche superstizioni russe, che sopravvivono nonostante gli sforzi dei soviet ad estirparle, negli occhi è impresso il volto dell'assassino. Le terribili gesta di Cicatilo non vengono riportate dai giornali e dai mezzi di informazione. Tutte le dittature del Novecento sulla cronaca nera convengono. Di omicidi, stupri, violenze, non se ne parla. Per la Pravda, l'organo di stampa del partito, il popolo sovietico deve sapere che una fabbrica di Minsk ha superato di tre punti lo standard di produzione. Non che intorno a Rostov si stia allungando da qualche anno una tremenda scia di crimini efferati, tutti uguali. Pravda in slavo si traduce con verità, una verità nera. Cernaia Pravda. Nel silenzio, Andrei può continuare tranquillo a saziare la sua fame perversa. Il 1984 è l'anno più prolifico della carriera criminale di Cicatilo. Massacra ben 15 persone, tra i 9 e i 45 anni di entrambi i sessi. Il parco degli aviatori di Rostov diventa l'ultima dimora per molte di loro. Troppo. Una cosa così grossa, a un certo punto, la gente la vede. Il regime agisce da regime e da Mosca arrivano a Rostov squadre altamente qualificate della polizia che agisce su tutti i fronti. Parte l'operazione Sentiero nel bosco. Tutta la città è sotto stretto controllo. Chiunque abbia precedenti penali di violenza, abuso su minori, omicidio, viene fermato e interrogato. Molti dei sospettati vengono picchiati al fine di estorcerne qualcosa, ma sono tutti innocenti. Investigatori più accurati recuperano una traccia di liquido seminale dal cadavere di una delle tante vittime, Dimitri Pchanikov, di 10 anni ucciso con 54 coltellate. Il gruppo sanguigno collegabile a quello sperma è di tipo A-B, diffuso solo nel 6% della popolazione. È qualcosa. Il dottor Aleksandr Bukanowski, psichiatra dell'Università di Rostov delinea un primo ipotetico profilo di quello che viene chiamato cittadino X. Una persona di sesso maschile, probabilmente sposato e con figli, con un lavoro regolare, ma che soffre a causa di forti traumi anche di carattere sessuali subiti durante l'infanzia. Per questo brutalizza le sue vittime. Con una strategia mai vista fino ad ora, il dottor Buchanowski parla in diretta televisiva durante un'edizione straordinaria del telegiornale si rivolge al cittadino X sa che è un uomo con gravi turbe psichiche è pronto ad aiutarlo a guarirlo lo prega di mettersi in contatto con lui ma nessuno risponde all'appello se per Andrei Cicatilo il 1984 è fiorente dal punto di vista criminale da quello privato, è disastroso. Viene licenziato ancora una volta per aver sottratto materiale all'azienda in cui lavora. È succubo del carattere forte di Faina e delle sue legittime richieste sessuali. Lui, incapace di restituirle piacere in maniera appropriata, crolla nello sconforto. Ma c'è un fatto che rischia di metterlo definitivamente con le spalle al muro. Una donna racconta che il piccolo Dimitri è stato avvicinato da un uomo alto circa un metro e novanta, tra i 50 e i 55 anni, con dei grossi occhiali, aveva con sé una valigetta e camminava trascinando leggermente una gamba. Poi si sarebbero allontanati e il bambino non sarebbe più tornato. Ogni stazione ferroviaria Ogni fermata di autobus e di tram vengono sorvegliate per settimane. In un giorno di settembre, un ufficiale di polizia nota un uomo che corrisponde alla descrizione della testimone. Si è avvicinato a ben 12 persone di età diversa, cercando di approcciarle. Mentre cerca con insistenza di portare via una ragazza, il poliziotto interviene. Chiede i documenti a quell'uomo. Poi gli fa aprire la valigetta e mostrare il contenuto. Dentro ci sono una corda, delle lenzuola sporche, un barattolo di vasellina e un coltello dalla lama di 20 centimetri. Andrei Cicatilo viene arrestato. Cicatilo è accusato di essere il cittadino X colpevole di 23 delitti ma lui nega sempre la sola speranza per i suoi accusatori è l'esame del sangue che confermerà o meno la compatibilità con lo sperma di tipo ab trovato sul corpo del piccolo dimitri il gruppo sanguigno di andrei cicatilo è del gruppo a com'è possibile un fatto del genere quando sappiamo benissimo come sono andate le cose una spiegazione ci sarebbe Negli anni 90 uno studio giapponese ha dimostrato che il gruppo sanguigno di una persona non corrisponde sempre a quello del suo liquido seminale. È una malformazione rara, ma possibile, e uno dei pochi casi coinvolti si trova sotto la custodia della polizia di Rastov. Cicatilo viene prosciolto da ogni accusa, ma condannato a un anno di carcere per il furto di materiale nell'azienda in cui lavorava. Dopo appena tre mesi, il 12 dicembre, Andrei torna a considerarsi un cittadino libero. La vita di chi è costretto a viaggiare per lavoro è fatta di brevi ritorni a casa e ore interminabili sui treni e autobus. Viaggiare negli anni Ottanta tra le strade di tutta la Russia è un atto di forza Un'impresa titanica per raggiungere una città. Fermarsi solo il tempo necessario e rimettersi in viaggio per ore e ore, sui sedili scomodi, assaliti dalla stanchezza e per la gran parte dell'anno dal freddo gelido. Per Cicatilo, quello è il giusto prezzo per una grande libertà. Dal 1985 ingegnere presso una fabbrica di locomotive a Novo Cerkask a 50 km da Rastov. Quel nuovo impiego gli consente di stare lontano da casa per giorni, settimane intere. Nessuno tra i suoi colleghi capisce che cosa ci trovi di entusiasmante. Non lo comprendono. Lo trovano strano, fin troppo riservato. Sembra che non gli importi nulla delle critiche e dei rimproveri dei superiori. Assomiglia a un professore di liceo capitato lì per caso e trascina sempre con sé una valigetta. Un giorno, mentre Andrei si è allontanato per un momento, alcuni colleghi gliela sottraggono, la aprono e vi trovano solo un asciugamano e una saponetta. Viaggiare per tutto il paese significa, per Andrei, lasciare dietro di sé un macabro segno del proprio passaggio. Mosca, Leningrado, varie città dell'Ucraina, villaggi degli Urali al confine con la Siberia, Rostov. Dal 1978 al 1990, 52 tra bambini, ragazzi, vagabondi e prostitute vengono uccisi. Nei dintorni delle ferrovie, sepolti alla belle e meglio o solo coperti da un cumulo di foglie. La dinamica è sempre la stessa. Tagli su tutto il corpo. Arti amputati, brandelli di carne strappati a morsi, seni, genitali e uteri asportati, così come nasi, lingue e occhi Con la nomina di Mikhail Gorbachev a segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica nel 1985 e la sua politica di glasnost, trasparenza, il potere degli organi di censura è stato decisamente ridotto. Trapelano notizie di cronaca su quei terribili omicidi che non può aver commesso un essere umano. Questi esseri sono solo nelle storielle di prima della rivoluzione d'ottobre e il trionfo della ragione. Sono creature maligne, mostri, ecco, mostri. Il 30 ottobre 1990, Andrei è a Rostov. Un ufficiale di polizia lo nota mentre sbuca da un bosco. Pare che sia andato a raccogliere dei funghi, ma quel sergente nutre dei sospetti. Cicatilo indossa giacca e cravatta e non ha le scarpe adatte un abbigliamento poco consono per andare a funghi in più c'è una macchia rossa sul suo volto che pare sangue e un dito della mano, è ferito, e malamente fasciato dopo aver preso le sue generalità il poliziotto lo lascia andare pochi giorni dopo, il 13 novembre, viene ritrovato il cadavere di Svetlana Korostik una prostituta 22enne ma sul terreno sono presenti delle tracce di una colluttazione. La donna, di forte corporatura, prima di soccombere alla furia del suo carnefice, ha lottato con tutte le sue forze. Il dito ferito ne è la prova. Ogni movimento di Andrei viene controllato e segnalato dalla polizia. Il 30 novembre esce dalla sua casa di Novo-Cerkask e vaga per la città senza meta. Ha con sé un contenitore vuoto di 300 ml per la birra. Cerca di abbordare molte persone, ma senza risultato. Arrivato di fronte a un bar, mentre sta per entrare, viene fermato e arrestato per vagabondaggio. Non oppone alcuna resistenza e si fa manettare passivamente. Alla stazione di polizia, L'interrogatorio dura per ore. Cicatilo è accusato di aver commesso ben 36 omicidi, ma continua a negare. Poi il maggiore Fetisov, il comandante delle indagini, ha un'intuizione. Confida a Cicatilo che secondo lui e gli psichiatri che seguono il caso, quello che tutti chiamano mostro è in realtà un uomo malato, con gravi problemi psichici. Per questo ha ucciso così tante persone ha bisogno di essere curato da un bravo psichiatra e molto probabilmente al processo verrà considerato incapace di intendere e volere e trasferito in un manicomio criminale, anziché condannato a una pena durissima. È solo un escamotage per farlo confessare e Andrei, rincuorato dalle parole del maggiore, comincia a parlare. Nei lunghi colloqui con il dottor Bukanowski, lo psichiatra che per primo aveva tracciato il profilo del cittadino X, Andrei confessa tutto. Finalmente qualcuno lo ascolta e comprende il suo sentirsi una vittima. Di una madre violenta e delle sue storie macabre, della paura che i suoi compagni scoprissero che bagnava il letto e che era miope, del disprezzo dei colleghi, dei commilitori che lo chiamavano Finocchio, dei suoi allievi che si prendevano gioco di lui, di sua moglie, Faina, che lo desidera quasi mai ricambiata, della sua impotenza e delle grasse risate di tutte le donne con cui è stato, per molte delle quali sono stati gli ultimi istanti di vita. Solo nel Partito Comunista Sovietico sentiva di essere accettato parte di qualcosa di importante, un compagno lavoratore e trovava la forza di andare avanti. Ma a questo punto, non c'è più nemmeno il muro di Berlino. Per molti mesi, la polizia percorre in lungo e in largo ogni località in cui il mostro ha colpito. Con l'ausilio di un manichino, Cicatilo simula l'aggressione e l'uccisione delle sue vittime. Accompagna personalmente gli investigatori sulle varie scene del crimine con le nuove rivelazioni e la scoperta dei poveri resti di altri cadaveri il numero dei morti sale da 36 a 53 i poliziotti sono increduli come può quell'uomo dimesso e dal linguaggio forbito aver ucciso così tante persone come può averle uccise così assassino pare poco Pazzo sanguinario, scellerato maniaco. Il referto della perizia psichiatrica del 18 ottobre 1991 dipana ogni dubbio. Andrei Romanovic Cicatilo è capace di intendere e volere. La calma nell'avvicinarsi alle vittime, la dinamica affinata nel tempo dei suoi delitti e la capacità di controllarsi o di fermarsi nelle situazioni in cui si sentiva in pericolo, come la lunga pausa tra il 1983 e il 1985. Ne sono la prova. Il processo si apre il 14 aprile del 1992 presso il tribunale di Rostov. Tra i banchi siedono straziati molti dei familiari delle vittime. Dietro una gabbia, lui, il mostro. Il suo aspetto è completamente cambiato. Indossa camicie larghe e variopinte, ha il capo rasato a zero, sgrana gli occhi azzurri che si fissano sulla gente o vagano spiritati intorno all'aula. Racconta della sua depressione, si considera un errore della natura, sì, ma non mostra alcun rimorso per i suoi crimini né compassione per le sue vittime. Sembra anzi, in qualche modo, a suo agio nei panni del mostro. Si appisola, sventola riviste pornografiche dichiarandole responsabili della sua perversione, si abbassa i pantaloni per dare prova della sua impotenza, dichiara di aspettare un bambino e che molto presto partorirà. E poi, infine, quel ghigno, eccessivo e inquietante che sembra beffarsi della rabbia disperata e delle lacrime di tutte quelle persone che sono lì per difendere la memoria dei loro cari non è la stessa faccia che vediamo nelle immagini familiari di cicatilo nei superotto mentre gioca sul pavimento coi suoi figli piccoli non è la faccia gentile del ritratto romantico con faina né di quello più rigido sulla tessera del partito cicatilo è trasfigurato finalmente libero da ogni dovere sociale, ha forse assunto le sue vere sembianze. Che sia questo volto grottesco l'ultima immagine che gli occhi delle sue vittime hanno visto. Dopo aver passato gli ultimi sei mesi in preda al delirio e isolato in una vera e propria gabbia nel carcere di Rastov, Andrei Romanovic Cicatilo viene giustiziato con un colpo di pistola alla nuca. 14 febbraio, 1994, è mattina.
1: Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili, a cura di Gianluca Chimici e Giuseppe paternò Attusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Riccardo Motta. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini, Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.